0: E nós somos tentados, meus irmãos, quando enfrentamos lutas e provações, a nos desviarmos do caminho que devemos trilhar, buscar atalhos. Às vezes somos tentados a partir para um outro caminho, achando que nele vamos encontrar solução, que só em Deus, o nosso Pai, é que nós encontramos realmente o refúgio, a fortaleza, o socorro, a resposta é o Senhor que nos traz de volta para o caminho que devemos trilhar, quando por alguma razão qualquer, a vida nos leva a tomar decisões precipitadas, e quando nós caminhamos por caminhos difíceis, tortuosos, a mão de Deus, o nosso Pai nos traz de volta para o eixo, para o prumo, para o rumo certo a seguir. Sem dúvida alguma, nesta manhã, há muitas pessoas entre nós que são motoristas, dirigem os seus carros. Quando a gente está dirigindo o nosso carro e percebe que está numa via errada, quando percebemos que entramos numa rua errada, na estrada errada, é óbvio, não é muito natural que a gente observe o retorno, pegue o primeiro retorno e volte para o lugar certo. Quando estamos no caminho errado, quando estamos no rumo errado, nós precisamos ter consciência do erro ou da decisão errada e pegar o primeiro retorno e voltar para o caminho certo. Eu, Maura, com os nossos filhos temos um acordo já firmado entre nós. Se porventura nós nos perdermos, seja num shopping num local amplo, de muita movimentação, nós temos já entre nós um acordo. Se nos perdermos de vista, nós temos que voltar ao local onde estávamos todos juntos. E nós nunca então vamos nos perder, porque se nos perdermos, nós temos que voltar ao lugar onde todos estávamos juntos, para nos encontrarmos novamente. Aí fica a dica para você, para você nunca se perder das pessoas a quem você ama. Se você um dia pegar um caminho errado, se você se perder de alguém que você ama, a dica é, sempre volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Sempre volte para o lugar onde você estava junto com aquela pessoa pela última vez. Dali vocês juntos vão encontrar o rumo certo, o caminho a seguir, com a ajuda do Pai do nosso Deus, que nos sustenta em todos os momentos. Nós temos um personagem na Bíblia, que mudou a história deste mundo. Claro, não estou falando de Jesus, eu falo de um personagem no Antigo Testamento, que veio pós-geração, queda, pós-geração, dilúvio, ele foi escolhido por Deus para dar início a um grupo, a um povo, e Deus deu a este personagem uma missão muito importante. E este personagem bíblico, um dia foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, dos seus pais, dos seus parentes, e ir para um lugar onde Deus o mostraria. E este homem foi, não obstante ao fato de ser humano, de ser falho, ao ouvir o chamado de Deus, ele foi em busca do desconhecido para ele, mas do conhecido para Deus. Este homem armava acampamento junto com a sua família estendida e, em cada lugar que ele chegava, ele adorava Deus. Em busca do lugar para onde Deus o levaria, ele ia de lugar em lugar, armando acampamento. Mas chegou um momento da sua vida que ele foi para um lugar diferente. Ele foi para um lugar errado. Ele era humano, apesar de ter recebido de Deus um chamado muito claro, mas ele preferiu ir para um lugar fora da vontade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a vida de Abraão. E abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 13, eu quero chamar a sua atenção para um fato que aconteceu na vida de Abraão. Gênesis capítulo 13. Vamos ler apenas os quatro primeiros versículos? Eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar algumas pessoas nesta manhã como abençoou a minha vida. Porque se esta palavra não falar o meu coração, não abençoar a minha família primeiramente, ela não servirá para você. Mas Deus com certeza abençoou a minha, a minha casa Portanto, eu quero compartilhar com você sobre a vida de Abraão e o tema desta mensagem, se você gosta de anotar, o tema é o seguinte, é preciso voltar. Gênesis 13, de 1 a 4, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o final do versículo 3 e o início do versículo 4. Indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. A primeira menção na Bíblia do nome Abraão, anteriormente chamado de Abrão, está em Gênesis capítulo 11, no versículo 26, quando diz que aos 70 anos terá seu pai, o gerou e também Naor e Arã, seus dois irmãos. A partir da vida de Terá, o pai de Abraão, a vida deste homem, Abraão, mudou. Deus deu então uma ordem a Terá, o pai de Abraão, para que saísse de Ur dos Caldeus e fosse para Canaã. Havia essa estratégia de Deus para Abraão, a partir da vida de seu pai. Porque a nossa história começa a partir da escolha que os nossos pais um dia fizeram os nossos pais um dia decidiram se namorar, iniciaram um namoro, depois planejaram um casamento, tiveram filhos, e nós fomos incluídos na vida deles pelo propósito de Deus, então se eu e você estamos aqui hoje, é porque um dia Deus uniu os nossos pais, o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, a partir da história do casal, os nossos pais Estamos aqui hoje e a vida de Abraão começou a tomar um rumo como quando Deus falou ao coração do seu pai, mesmo idólatra, mesmo Terá servindo ao Deus falso, Deus havia preparado de forma muito estratégica a vida de Terá para abençoar Abraão. Então Terá reuniu os seus filhos e nessa, a essa altura Abraão se casou com Sarai, depois veio se chamar Sara. Sarai era estéreo. E se juntou a este grupo Ló. Se juntou a este grupo os empregados. E toda a sua casa, a casa de Terá. E eles foram em direção a Canaã. Só que Terá parou em um lugar chamado Arã. Terá não concluiu seu projeto. Por não confiar em Deus, Terá se fixou em Arã. E ali morreu. Conforme diz versículo 32, aos 205 anos, Terá morreu em Arã. Mas havia um chamado, um propósito de Deus muito especial para a vida de Abraão, o filho de Terá. Abraão ouviu um chamado de Deus, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio dos seus e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Nós aprendemos que Abraão foi um homem de fé, confiou numa promessa de Deus... Sem saber para onde iria, mas ele resolveu assumir o chamado, disse sim a Deus e foi. Foi para um desconhecido. Foi para um lugar onde não sabia o destino, mas ele resolveu ir. A história de Abraão é fantástica. Um homem já avançado em idade. Um homem sentindo no corpo o peso da vida. Mas um dia Deus deu uma promessa a ele e a sua esposa. De que seriam pais. Pais de uma grande nação, de um grande povo. E você e eu não devemos duvidar das promessas do Senhor. Elas podem parecer impossíveis, mas quando Deus promete, Ele cumpre. No tempo dEle, mas Ele cumpre. Cabe a eu e você esperarmos o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus não é homem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. No tempo dEle, mas Ele cumpre. Finalmente, Abraão e Sara tiveram filhos. Gerados da promessa de Deus. E Abraão, costumado a montar acampamentos, a ir em busca deste ideal de Deus. Interessante que Abraão não se desumanizou. Ele era homem como eu e você, fraco, enfrentava tentações, enfrentava provações. Mas ele decidiu ir em busca do ideal de Deus para a sua vida. Mas chegou um momento da sua vida que ele resolveu sair um pouco do plano de Deus. Sair um pouco da vontade de Deus. Pegar um atalho... Pegar um rumo diferente... E como disse no início... Sempre quando partimos... Partimos para um caminho diferente... Sempre quando pe pegamos uma rota diferente... Sempre quando erramos o caminho... Nós precisamos voltar... Precisamos voltar para o lugar onde o Senhor nos falou... Precisamos voltar para o lugar... Onde nos sentimos seguros... É preciso voltar... É preciso voltar para o lugar... Onde ouvimos a voz de Deus. É preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Abraão se desviou do caminho certo. Por um pouco de tempo resolveu agir por meios próprios. Se desviou do chamado. Se desviou da vocação. E pagou um alto preço. Toda vez que um crente. Que recebeu de Deus um chamado. Sai da vontade de Deus. Ele precisa voltar. Toda vez que. Alguém recebe de Deus um chamado, mas se desvia deste chamado. Conscientemente ele precisa voltar para o caminho original. Voltar para o local, para o lugar onde ele recebeu o chamado. Toda vez, por exemplo, que um marido ou uma esposa abandona o seu cônjuge, o seu lar, ele precisa voltar para a sua família. Toda vez que um filho Abandona o conforto da sua casa, dos seus pais e tenta buscar em outros grupos satisfação, prazer, respostas. Sempre quando um menino, uma menina, adolescente ou jovem, tenta sair do conforto da sua casa e tenta encontrar em outros locais prazer, pertencimento, dignidade... Ele precisa voltar para a sua casa, para o conforto do seu lar, para o lugar de onde nunca deveria sair. Toda vez que alguém se rebela e foge da presença de Deus, essa pessoa precisa voltar. Pegar o retorno e voltar a estar no lugar certo, no lugar seguro, no lugar de onde nunca, nunca deveria ter saído. Com base nessa leitura que eu fiz com vocês, com base na vida de Abraão, eu quero falar nesta manhã sobre alguns aspectos da vida de Abraão no que diz respeito a estar no caminho errado, a tomar uma decisão errada, equivocada e precisar voltar para o centro para o centro da vontade de Deus. O episódio vivido pelo casal Abraão e Sara nos deixa, pelo menos, três preciosas e importantes lições que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Por quê? É preciso voltar. E é preciso voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Anote isso no seu coração. É preciso voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Abraão tinha recebido de Deus um chamado para ir para um lugar que o Senhor o mostraria. E ele diz aí o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 5, que ele levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Arã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, lá se estabeleceram. Abraão foi tentado a antecipar o projeto de Deus para a sua vida. E logo na sequência, versículo 10, diz que houve fome naquela terra. Canaã experimentou enfrentou um período de fome, de seca. E Abraão, até preocupado em dar conforto à sua casa, à sua família, foi em busca de alimento, foi em busca de trabalho, pensando talvez em fazer a coisa certa, mas agiu da maneira errada. O grande erro de Abraão, quando buscou comida, buscou alimento para a sua família, foi não ter consultado o Senhor. Às vezes nós temos boas ideias, bons projetos, temos bons interesses, mas pecamos, falhamos, quando não consultamos o Senhor. Será que é da vontade de Deus sair deste lugar? Será que é da vontade de Deus sair do conforto mínimo que eu tenha? Será que é da vontade de Deus tomar tal decisão? Abrir aquele negócio? Romper com o um acordo já feito? Será que é da vontade de Deus ir para um desconhecido onde Deus não se faz presente? Perdemos o foco e é preciso voltar quando temos um desejo no coração e não consultamos a vontade de Deus. É preciso voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Então, após obedecer ao chamado de Deus, sair de Arã com sua esposa, com seu sobrinho Ló, com toda a sua família estendida, Abraão, então, chegou a Canaã e se deparou em Canaã com fome. É interessante notar como o Egito, exerce uma força estranha, uma influência estranha sobre homens e mulheres de Deus na Bíblia. O Egito tornou-se, para Abraão, um lugar atraente, mas perigoso demais. Pode ser que você esteja, neste momento da sua vida, em busca de um outro ideal, de um outro projeto atraente para a sua vida profissional, talvez para a sua vida acadêmica, para a sua própria vida sentimental, familiar ou até mesmo espiritual. Diante de você está uma perspectiva nova. A questão é: você tem colocado essa perspectiva diante do Senhor? Você tem consultado ao Senhor para saber se é plano dEle, se é da vontade dEle? Não adianta sair do plano de Deus, não adianta sair do projeto que Deus traçou. Se Deus tem uma promessa para você, no tempo certo ela vai se cumprir. Não tente antecipar o plano de Deus. Não tente antecipar o projeto de Deus. Deus é Deus. Trabalha no tempo dEle. Ele tem o um projeto dEle. Nunca faça o papel de Deus. Nunca tente agir no lugar de Deus. Não coloque os pés pelas mãos. Se Deus tem uma promessa para você, no tempo dEle, ela vai se cumprir. Não tente flertar com o Egito. O Egito não é o seu lugar. Um lugar aparentemente atraente. E de fato, tornou-se muito atraente para Abraão, porque ele enriqueceu no Egito. Ele tornou-se próspero, mas ele cometeu alguns erros no Egito. Ele flertou com o perigo. Ele colocou a sua família em risco. Diz a Bíblia que Sara, sua mulher, era muito bonita, atraente. E Abraão, então, em busca do sucesso, da fama, em busca do enriquecimento, talvez até pensando em coisas boas, mas não agiu da maneira correta, levou a sua família para o Egito. Quando chegou lá, Faraó se encantou com Sara. E, Sarah, e Abraão, temendo ficar preso, pe, temendo o pior no Egito, fez um acordo muito mal feito com Sara. Disse o seguinte, quando chegarmos ao Egito, vamos dizer que você é minha irmã. Vamos armar esse esquema, vamos mentir para Faraó, dizendo que você é minha irmã. Talvez nós consigamos lá no Egito alguns benefícios. Alguns atrativos, alguns favorecimentos. Quem sabe aí um, eu consigo entrar lá na, na frente da fila. Aquela licitação, eu consigo furar, furar a fila e entrar lá na frente. Vamos fazer alguma coisa para que a gente se beneficie. Sabe aquele jeitinho? Aquela ideia que Abraão teve de se favorecer contando uma inverdade. Contando uma mentira. Fazendo um acordo mal feito, mal costurado com a sua própria esposa. E o pior, colocou a vida de Sara em risco. Colocou o seu próprio casamento em risco. Não adianta fazer acordos errados. Não adianta fraudar. Não adianta mentir. Não adianta tentar passar a perna. Não adianta tentar dar um jeitinho para tudo. Tem muita gente que tenta sempre tomar vantagem do outro, tenta sempre se beneficiar, tenta sempre arrumar um jeito de ser o principal, o melhor, o primeiro da fila. Tem muita gente tentando enriquecer da maneira ilícita, não pagando seus impostos, não fazendo a declaração de imposto de renda da maneira devida, Arrumando um jeitinho aqui um jeitinho ali para conseguir benefícios, para conseguir ajuda. Não vale a pena. Não vale a pena. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Nós não podemos esconder de Deus nada. Ele vê o coração do homem, as intenções do coração. E cedo ou tarde, a pessoa que se envolve em falcatruas, em arranjos... Cedo ou tarde, o mundo desaba, a casa cai. A casa cai. Então, Abraão correu um sério risco, tentando dar um jeitinho, colocou a sua, o seu chamado em risco, colocou a sua família em risco, a sua própria vida não vale a pena. Abraão se esqueceu de que foi chamado por Deus. E é preciso voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Há muitos maridos, homens, que estão abrindo mão de dar carinho, atenção e amor às suas esposas. Conforme diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, não a tratam com dignidade, com respeito. E acabam abrindo brechas. Numa linguagem popular, acabam entregando ouro para o bandido. E as esposas que fazem às vezes o mesmo. Não dão a devida honra aos seus maridos. Não tratam com respeito. Não são submissas. E acabam abrindo brechas sem perceber. Há muitos filhos que querem sair desse conforto familiar. Que recebem com tanto carinho. Com tanto amor. E querem fazer parte de um outro grupo. Querem se sentir aceitos. Querem ser líderes. Querem estar na crista da onda. E acabam assumindo... Sérios riscos, tendo a sua vida colocada às vezes à prova. Eu gostei muito do testemunho desse rapaz, desse jovem que está aqui à frente, que veio aqui. Que jovem, que adolescente corajoso. Eu acho que esse testemunho valeu por muitas pregações. Talvez mais importante do que a minha pregação foi aquilo que nós ouvimos desse jovem. Ele teve coragem de se expor. Olha, cara, você de maluco não tem nada. Você é um cara saudável, salvo, liberto, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Fica de pé só um pouquinho. Tira esse boneco para a gente ver o seu rosto, cara. Olha aí. De rosto de maluco você não tem nada. Você é um cara bom, saudável, liberto, salvo, para a honra e para a glória do Senhor. Valeu muito. Você voltou, graças a Deus. Legal, eu achei legal ele dizer. Eu tenho assim uma cara de maluco, maluco, nada, cara. Tu é um cara bom. Esse é o cara, esse é o cara. Que coragem! E eu tenho, não tenho dúvidas, tenho certeza de que o que ele disse aqui, aquela palavra ali, eu me envolvi com drogas, é uma droga leve, mas nem tanto. Aí ele foi, viu o que ele disse? Era leve, mas não era tão, não é, não é tão, tão leve assim. Não é tão leve assim. Está pensando que experimentar uma erva é coisa leve? É pesada. Vai te levar para o inferno. Antes do inferno, vai te levar para uma cadeia. Para um hospital. Aí de você se esperar chegar nas mãos de um, de um policial. Que você chegue nas mãos de um bom policial. Porque a bandidagem não respeita não tem segunda chance com os bandidos, vacilou é vala, não tem esse negócio de droga leve, droga é droga, é pesada, que legal que você voltou cara, que legal que você voltou, estava no caminho errado, houve a metanoia, não é verdade, o arrependimento, o Espírito Santo falou ao seu coração, não é caminho, eu tenho que pegar o retorno, eu voltei, você voltou ao centro da fé, voltou ao, aos braços do Pai. Que bom que você fez isso. É preciso voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. É preciso voltar quando esquecemos que somos filhos de Deus, que temos um chamado. Que recebemos de Deus um, um chamado, uma missão importante a cumprir. É preciso voltar quando entendemos que temos um Deus que nos sustenta em todos os momentos. Que eu não preciso fazer arranjos. Que eu tenho que esperar o tempo dele. Ele vai cumprir a promessa dele. Eu tenho que esperar nele, descansar nele, me abrigar nele. Porque dele virá a resposta. Dele virá a salvação no tempo dele. Portanto, aquiete o seu coração. O tempo está passando. Você não está vendo aquela bênção chegar. Aquele milagre que você espera, as coisas não andam como você gostaria, se há um chamado de Deus para você, se há uma promessa de Deus para você, tem crise, tenha calma, Pastor Eric, usei o inglês da maneira correta, Vanderlei, Marcelo, é por aí, né? Acalme o seu coração, não andeis ansiosos, tenha paciência, espere em Deus, Espere no Senhor. Segundo lugar, é preciso voltar quando perdemos o centro da nossa devoção. Abraão era um homem de altares, onde ele chegava com a sua família, com seus parentes, ele armava acampamento, se estabelecia naquele lugar, e rapidamente, prontamente, ia construir um altar a Deus. Altar na Bíblia, no Velho Testamento, era o um lugar de dedicação, de entrega, de sacrifícios. Nós não precisamos mais sair por aí construindo altares. O holocausto já foi servido. O cordeiro já foi entregue. Jesus é o nosso sacrifício. Ele já foi à cruz no Calvário, de modo que eu e você não precisamos mais ficar construindo altares para adorar a Deus. Mas é preciso construir um altar no coração... É preciso fazer morrer, sacrificar, desejos, paixões, vontades pessoais, pecados. Tem que ser entregues no altar do Senhor. Para o Senhor queimar essas coisas. Que são coisas nossas. Então que você construa nesta manhã um altar no seu coração. Um altar para Deus queimar as impurezas. Queimar as suas próprias vontades, desejos, paixões, pecados. Abraão era um homem devoto a Deus. Onde ele chegava, ele construía altares. Mas ele foi para um lugar distante, fora da presença de Deus. E no Egito, ele não tinha como construir altar. O Egito não era lugar para se construir altares. Lá ele não tinha clima, não tinha ambiente. Deus não era adorado no Egito. E por um tempo, enquanto, enquanto permaneceu no Egito, Abraão não pôde adorar a Deus, não pôde mais construir altares, flertou com o perigo, com o mal, perdeu o centro da sua devoção, Abraão era um adorador, altar é lugar então de entrega, é lugar de dedicação, Abraão foi em busca de comida e lá no Egito ele encontrou comida, encontrou riqueza, encontrou muitas coisas boas mas não encontrou o essencial, Egito era um lugar estranho, diferente, partimos para o Egito, quando queremos agir por meios próprios, partimos para o Egito, quando queremos agir, conforme a nossa própria cabeça, ou entendimento, partimos para o Egito, quando queremos sair do centro da vontade de Deus, partimos para o Egito, quando vamos em busca de algo, aparentemente melhor, quando saímos do centro da devoção do Senhor nós flertamos com o perigo com o mal partimos para o Egito quando fazemos alianças estranhas ou quando fugimos da presença e da dependência do Senhor ficamos longe dele e consequentemente perdemos o calor da devoção na verdade o único altar que Abraão fez no Egito foi para ele mesmo não para o Senhor preocupado com ele mesmo preocupado em ficar rico, talvez o egoísmo imperou no coração de Abraão por um tempo, expôs Sara por interesses pequenos, mesquinhos. Abraão, por que Abraão? Por que você não esperou um pouco mais do Senhor? Nós precisamos voltar para o nosso lugar de adoração, e quem sabe há pessoas entre nós nesta manhã, que estão afastadas da igreja, afastadas da coletividade, da celebração, do seu pequeno grupo, e é preciso que você volte para o lugar da adoração. Volte para o lugar onde, de onde você nunca deveria ter saído. Volte. Sempre que a nossa devoção é desviada do Senhor, ou quando, ela, ou quando Ele não é mais o centro, o motivo principal da nossa vida, nós temos que voltar e recuperar a centralidade de Deus em nossa existência. É preciso voltar quando perdemos o centro da nossa devoção. A quem você tem adorado? Você tem construído altares para quem? Quem tem sido ultimamente o centro da sua fé? Da sua esperança? Da sua devoção? Onde você tem construído altares ultimamente? Para onde você tem ido? Com quem você tem ido? Por que você tem ido? É preciso voltar, é preciso voltar para o centro da vontade de Deus, para o centro da dependência de Deus, e esperar nele, porque o tempo dele é perfeito. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas em terceiro e último lugar é preciso voltar, quando perdemos a noção da nossa responsabilidade. É preciso voltar quando perdemos a noção da nossa responsabilidade. Abraão recebeu de Deus um chamado muito claro. Versículo 2, de Gênesis 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aquele chamado de Deus com certeza trouxe a Abraão muita alegria, muito contentamento. Eu creio que Deus estava nos seus melhores dias, quando tirou Abraão de uma situação completamente desfavorável. Se você parar para estudar, para pensar na família de Abraão, não tinha a mínima possibilidade dele ser o que foi. Abraão não teve um background, não teve um histórico, não teve um passado que o ajudasse. Não teve. Ele olhava para trás, ele via tão somente o seu, o seu pai como um fracassado, um adorador de deuses falsos. Seu pai provavelmente ficou viúvo muito cedo. Seu pai fracassou, enterrou um dos seus irmãos, um dos seus filhos, perdão, irmão de Abraão. Morreu quando chegaram a Arã. Então Abraão olhava para trás e percebia da história familiar muitos insucessos, muitos fracassos. Não tinha exemplos positivos na própria família. Então Deus chamou Abraão em meio a esse contexto de fracassos, de insucessos, de tragédias familiares. Foi desse lugar que Deus pensou Abraão e disse, eu tenho para você um grande projeto. Você pode mudar o rumo da sua história. Você pode transformar a vida da sua família. Se o seu pai fracassou, Abraão, você pode mudar a história da sua casa. Você pode fazer diferente. Abraão, as coisas para você começaram mal, mas elas podem terminar bem. Você olha para o passado, Abraão, para a sua história familiar, para a sua infância, para a sua adolescência, você vê muitas crises, muitas decepções, muitas privações, mas, Abraão, chegou o tempo de você sair desse contexto que te fez mal. Agora você vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão recebeu um chamado muito importante de Deus. Uma grande responsabilidade. E é preciso voltar. Quando nós perdemos então esta noção de quem somos. De quem somos. Quem você é? De onde Deus te tirou? Qual o projeto que Deus tem para você? Qual o chamado que você um dia recebeu de Deus? E se você, por alguma razão qualquer, se desviou deste chamado, deste projeto de Deus, é preciso voltar e entender, à luz da razão, a sua missão, a sua responsabilidade, o seu chamado. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído e assuma o seu papel, assuma o seu chamado, cumpra fielmente o chamado que Deus deu a você um dia. E Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações. O projeto de Deus era grandioso demais. Era desafiador demais. Mas a fome no deserto parecia ser bem maior. Canaã passou a ser para Abraão um lugar sem graça. Sem perspectiva. E ele foi para o Egito. E Abraão buscou seguir a sua própria iniciativa sem buscar a instrução de Deus. Parece que ele tinha se esquecido da posição que o Senhor o colocou. Ser bênção para outros, ser bênção para a geração futura, as gerações futuras, ser bênção para o mundo inteiro. Você foi chamado por Deus para abençoar. Você não foi chamado por Deus para ficar sentadinho no banco da igreja, de domingo em domingo. Você não foi chamado por Deus para ficar só se alimentando. Você foi chamado por Deus para ser bênção nesta geração para ser bênção no seu trabalho... para fazer a diferença no seu condomínio... na sua própria igreja... para ser luz dentro da sua própria família... Deus tem um propósito para você... nenhum de nós recebeu de Deus um chamado... para ficarmos de braços cruzados... quem você é? Deus te chamou para quê? Entenda isso... é uma missão que Deus deu a você... e essa missão não pode ser negligenciada... Deus tem o melhor para a gente... A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pode ser que você não compreenda ou não concorde com a vontade de Deus para a sua vida. Mas entenda uma coisa. Não há melhor decisão a tomar do que estar no centro da vontade de Deus. É preciso voltar. É preciso voltar para assumir a missão. Irmãos, o projeto de Deus para as nossas famílias é muito grande. Eu e Mauro temos falado a algumas famílias, ministrando a famílias, nós temos insistido que Deus tem uma missão a famílias. Quando Deus chama o marido, não chama apenas o marido, chama a sua esposa, chama os seus filhos. O chamado de Deus é para a família inteira. E as famílias têm que se envolver nesse projeto de Deus. A sua família é bênção do Senhor para transformar esta geração, este mundo. A sua família é herança do Senhor, bem precioso. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu casamento. Deus tem um projeto especial para a sua família. Nesse aspecto, Deus não nos chama para uma carreira solo. Deus não nos chama para exercermos um dom individual, egoísta. O que eu faço? A minha família tem que estar junto. A minha esposa tem que fazer parte do meu ministério... Eu do ministério dela... Os meus filhos fazem parte desse processo... Eles não estão alijados do chamado... Que Deus deu a mim... O meu ministério... Só faz sentido quando a minha família está por perto... Eu sozinho não sou nada... Eu estou pregando aqui... Mas a minha esposa está tá sentada ali... Ela é o meu ponto de equilíbrio... Meu ponto de apoio... Sem ela... Eu não sou a mesma coisa... Sem os meus filhos por perto, eu sou incompleto. Deus chama a família toda. Deus tem projeto para você, para o seu cônjuge, juntos. Entenda uma coisa, o projeto é para os dois. E inclui os filhos. Ah, pastor, eu sou divorciado. Não importa, você é também é família. Você pode, neste momento, não estar casado. Mas você faz parte de uma família o projeto é para a família. Pastor, eu sou viúvo. Não importa. A viúvez também é família. Você pode não ter mais o seu cônjuge. Mas você ainda tem uma família. Ainda tem filhos. Irmãos. Pai, mãe. Não abra mão da sua família. O projeto de Deus é para a família. Abraão precisava entender isso. Eu tenho um chamado. O chamado não é meu. O chamado inclui Sara. O chamado inclui até Ló. Sobrinho que não largou o osso, não largou o pé de Abraão, até ter lá uma desavença, lá no capítulo 13 para 14, eles têm lá uma desavença e Ló, e Ló tem que seguir o seu destino, às vezes a gente precisa realmente abrir mão de certos pesos. Mas foi preciso que Ló passasse um tempo com Abraão, enriqueceram juntos no Egito. O chamado de Deus é para a família. Você não está sozinho nesse projeto. No reino de Deus. Em se tratando deste assunto que eu estou dizendo aqui. Não há voo solo. Não há carreira solo. O chamado de Deus é para a família. Quando Deus salvou a nossa família. Ele nos deu uma missão muito especial. O projeto de Deus é grandioso. Mas concluindo meus irmãos. Graças a Deus. Deus que Abraão e Sara resolveram sair do Egito. O Egito não era mais o lugar deles. E eles voltaram ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. Diz então o texto que acabamos de ler, que ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. E lá nos versículos 8 e 9... Diz assim, dali de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e a leste, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão precisou ir para um lugar errado, mas precisou cair em si e voltar para Betel. Voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Para onde você tem ido? Que rumo, que decisão você tem dado à sua vida, à sua família, ao seu ministério? É hora de voltar ao primeiro amor, conforme vamos cantar daqui a pouco. É hora de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E quem sabe nesta manhã, há maridos pensando em abrir mão de suas esposas, de suas famílias. Há mulheres talvez pensando em fazer o mesmo. Quem sabe há pessoas aqui que tentando abandonar um projeto de que Deus desenhou para a sua vida. É hora de voltar. É hora de cair em si e se arrepender. Como o filho pródigo da parábola, que arrependido, pensou assim: lá na casa dos meus pais, eles têm pão com fartura. Mas eu aqui morro de fome, padeço necessidades. Levantar-me-ei irei ter com meu pai e lhe direi, pai pequei, preciso voltar, e ele finalmente voltou, e o pai o recebeu de braços abertos, num gesto afetuoso, deu um abraço e disse, filho, há uma festa preparada para você, e aquele pai devolveu aquele menino pródigo, perdido, dignidade, respeito, devolveu a alegria que ele perdeu... diz a conclusão da parábola que Jesus conta... que o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido... aquele que pegou um rumo diferente... aquele que entrou na rua errada... aquele que flertou com o Egito... aquele que se envolveu com as más companhias, com as drogas... aquele cônjuge que tentou encontrar... num outro casamento talvez a solução para os seus problemas... Aquele crente que tentou encontrar Talvez fora da igreja A solução para os seus problemas Se você se distanciou por um tempo Do plano de Deus Da vontade de Deus É hora de voltar É preciso voltar Lá no livro de Apocalipse Para concluir Ao que parece os crentes da igreja de Éfeso Quase no fim do primeiro século Também haviam se desviado da rota Do plano da vontade de Deus então diz a Bíblia o seguinte, contra você, porém tenho isto você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio será que você particularmente está precisando voltar a fazer coisas que antes fazia na vida familiar talvez você perdeu coisas de valor andou frequentando as ruas do Egito os bares do Egito as casas do Egito mas é preciso voltar para Betel talvez na sua vida espiritual você deixou de fazer coisas importantes para o Senhor mas é preciso voltar o apelo que faço a você nesta manhã é o seguinte volte quem sabe você está afastado desta igreja, volte quem sabe você está se afastando ou se afastou da sua família volte quem sabe alguém aqui que se afastou de coisas tão importantes na vida, do centro da vontade de Deus o convite que eu faço a você nesse final de mensagem é o seguinte, volte Deus tem coisas novas para você a história de Deus na sua vida não foi concluída quero orar por você nesse momento o grupo vai cantar um louvor preste seus olhos ó oh Deus, tu sabes que esta palavra trouxe ao coração desta pessoa? Quem sabe, Deus, agora... Pessoas entre nós, nesta manhã... Estão fazendo uma análise, uma reflexão da própria vida, da própria história. Estão concluindo, a Deus, que tomaram decisões erradas, precipitadas. Que resolveram, por um tempo, sair do plano que o Senhor escreveu. Sair, ó Deus, do centro da Tua vontade... Mas, ó Deus, nesses corações agora, o que está acontecendo é a ação do Teu Espírito. É arrependimento, é metanoia, é mudança de mente, de atitude. Receba, ó Deus, a oração desta pessoa. Que confessa, quem sabe, a Deus, pecados, erros, decisões erradas. E esta pessoa agora, consciente, resolve voltar. Voltar à Tua presença. Voltar ao centro da Tua vontade voltar ao chamado original quem sabe Deus, filhos distantes resolvem voltar para o conforto da família, para a segurança para os braços dos seus pais quem sabe Senhor maridos e esposas, cônjuges estavam pensando a Deus em encontrar um outro relacionamento, a solução ó Deus que nesse momento haja perdão, haja liberação de cura de restauração, sobre a vida desses casais, para que eles percebam, Deus, que a solução está diante do Senhor, na Tua presença, quando consultam ao Senhor, aceita, Deus, o nosso culto nesta manhã, perdoa pecados, restaura, Deus, relacionamentos, traz cura e libertação, oramos em nome de Jesus, amém.